0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de la segunda temporada de Crea Tu Balance Podcast. Soy Fran, su host. Y en serio, estoy demasiado feliz de estar grabando esto. Siento que ha pasado demasiado tiempo, más de lo que yo planeaba, pero ya les explico por qué, qué pasó. Pero para todas las personas nuevas que están por aquí, muchas gracias por estar aquí, primero que todo. Y nada, yo soy Fran. Me encuentran en redes sociales, en Instagram, en TikTok y en YouTube como Fran Fit and Healthy. Me encanta compartir recetas saludables. Estoy estudiando nutrición, pero en verdad que en el podcast me gusta hablar de más temas, no solamente nutrición, aunque sí hablamos igual un poquito de eso, pero me encanta todo lo que es el desarrollo personal, la psicología, hablar sobre el amor, amistades, de todo. Entonces esta segunda temporada en verdad que se viene muy cool. Tengo varios temas que quiero hablar y también tengo en mente un montón de invitados que espero que puedan participar, que puedan venir al podcast porque creo que serían unas conversaciones demasiado interesantes. Así que eso, en serio, todavía no puedo creer que ya estamos en la segunda temporada del podcast. Muchas gracias en verdad por escuchar. Ahora pueden ponerle estrellitas en Spotify, así que les agradecería un montón si ponen sus cinco estrellitas. Eh, así que bueno, empecemos con este capítulo. En verdad que creo que este va a ser un capítulo un poco diferente. No tengo nada frente a mí, o sea, no tengo mis típicos apuntes, que siempre tengo como unos puntos que quiero tocar algunos temas. Eh, pero en este caso, no sé, primero quiero hacerles un poco como un update. Quiero contarles qué ha estado pasando en mi vida, por qué me desaparecí por tanto tiempo. Y sí, hacerles como un catch up de todo lo que ha pasado. Y después quiero hablar de un tema, pero lo quiero hacer súper natural, O sea, literal, les quiero contar lo que he estado pensando, lo que les he querido decir por un tiempo que siento que no he estado lista para hablarlo. Y finalmente, me siento lista. Siento que quizás me voy a abrir un poco más de lo normal en este capítulo. Les voy a contar cosas que ajá, quizás no pensé que les iba a contar, pero ahora me siento súper lista para hablarlo. Y también siento que esto podría ayudar a alguien, aunque sea a una persona, así que sé que es un tema importante para hablar. Así que empecemos. Eh, a ver, primero que todo, ¿por qué me desaparecí? ¿Dónde estuve? ¿Dónde estuviste, Fran? A ver, les cuento. Si me siguen en Instagram, puse algunas historias de que me vino a visitar un amigo de Alemania. Es un amigo que conocí en la universidad en Estados Unidos la primera vez cuando estudié negocios y en verdad que no lo había visto hace mucho tiempo. Solo me dijo, Fran, voy a estar haciendo como un viaje por Sudamérica y si tienes tiempo quizás podría pasar por Ecuador y podríamos como que viajar juntos y yo... Eh, sí decía como que bueno, creo que sí voy a poder, o sea, tengo clases, pero tengo clases virtuales y además, o sea, iba a estar aquí en Quito, entonces yo sí decía, o sea, ese iba a ser como nuestro punto de partida yo me puse como guía turística buscando qué se podía hacer, pero todo, digamos, empezando desde acá un par de días en Cuenca y después volver acá y después un par de días en Baños y volver acá entonces yo sentía que en verdad sí iba a poder hacerlo y que no iba a colapsar ni, ni... Pensé que sí iba a poder hacerlo, pero claramente, como ven, eh, no pude lograr disfrutar del momento y de hacer las cosas que quería hacer y conocer los lugares que queríamos conocer y al mismo tiempo estar pendiente de YouTube y de podcast y de Instagram y de TikTok o sea, por primera vez siento que me desconecté al 100%, o sea, disfruté de este viaje al 100%, en verdad era más para él, para que él conozca, pero terminó siendo mucho mejor para mí de lo que yo pensé que iba a ser, porque además muchos de estos lugares que planifiqué para que vaya yo tampoco conocía, entonces fue como todo nuevo para mí. Fue también súper aventurero porque, a ver, si no me conocen, yo soy alguien que le encanta estar en su casa. O sea, en verdad sí me gusta salir, me gusta hacer cosas de vez en cuando, pero también me encanta estar en mi casa. Y tampoco soy la más aventurera que digamos. O sea, sí soy un poco miedosa para algunas cosas. Entonces siento que este viaje me empujó a hacer tantas cosas que nunca hubiese hecho, como por ejemplo rafting, en baños hicimos rafting y nunca en la vida me hubiese imaginado haciendo rafting o sea, en serio, para mí eso es lo más extremo así, ni siquiera me digan eh, como bungee jumping o cualquier cosa así, eso, eso ya es demasiado para mí, pero para mí rafting era algo que eh, o sea algo que no pensaba que iba a hacer nunca en mi vida pero que no necesariamente era como no lo quiero hacer jamás entonces fue como ese perfecto empujón que necesitaba mi amigo eh, de poder decir vamos a hacerlo y en general eh, no sé todas las actividades todas las aventuras o sea siento que solo fue muy espontáneo eh, muy diferente y creo que era algo muy necesario para mí eh, yo estaba mentalizada para 2022 para empezar con todo, literal, quería volver con este podcast. Creo que solo, solo me iba a dar dos semanas de vacaciones, entre comillas, para este podcast, porque además que me encanta, o sea, me encanta grabar estos capítulos, me encanta pensar en qué tema podemos hablar y todo eso. Así que no quería tampoco tomarme un break muy largo porque me gusta. Pero al mismo tiempo, creo que fue una muy buena decisión, pero una decisión sin pensarla, la verdad. Pero sí, fue, fue muy bueno porque creo que ahora vuelvo recargada. Creo que tuve esta desconexión perfecta para ahora venir con todas las ganas. O sea, en serio, hoy día, hoy día es domingo, por si acaso ustedes van a escuchar esto mañana lunes, eh, pero hoy día subí un reel después de como casi tres semanas, eh, subí un YouTube desde, desde Blogmas, que no subía un video de YouTube, y ya lo subí y ahora estoy grabando ese podcast y me siento súper feliz, me siento como que ya estoy retomando todo. Y creo que ese va a ser eh, justo el aprendizaje de la semana en mis podcasts. Me encanta empezar con un aprendizaje de la semana y creo que el que quiero hacer ahora es que no pasa nada si te sales un poquito de tu rutina. No pasa nada si te tomas un descanso. O sea, al principio, de verdad, yo me sentía un poco culpable. O sea, era como que no puedo creer que no he subido nada. Debería poner por lo menos una historia o algo así. Eh, y después solo dije, no, ¿sabes qué? Disfruta el momento, disfruta lo que estás haciendo, disfruta al 100% y no pasa nada. Y ahora estoy aquí, volví con todo y en verdad que no pasó nada, así que creo que ese es mi aprendizaje, a veces nos ponemos mucha presión por tratar de ser perfectos por tratar de, de dar lo máximo de nosotros y no nos tomamos ese tiempo que es muy importante descansar y que además puede ser incluso productivo porque cuando descansas puedes recargarte y puedes volver con más energía, con más creatividad y al final va a ser más productivo porque vas a tener mucho mejor contenido o lo que sea que estás haciendo después de tu descanso y otro pequeño update es que empecé la universidad, empecé mi sexto semestre para los que no saben, yo estudio nutrición y dietética, son ocho semestres, cuatro años y ya estoy en el sexto, lo cual en serio no lo puedo creer, o sea ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo ha pasado el tiempo? Y les cuento las clases que estoy tomando. Solo estoy tomando tres clases. Estoy tomando dietoterapia básica, lo cual me encanta porque ya estamos aprendiendo a hacer dietas y siento que, no sé, solo es como demasiado cool porque he aprendido tanto la ciencia, la base de nutrición y todo y ahora por fin siento que estoy aplicando lo aprendido y me ha encantado esa clase hasta ahora. Y después también estoy tomando eh, nutrición y salud pública y servicios de alimentación. Entonces, mi horario este semestre está súper chill. O sea, tengo mucho más tiempo que el semestre pasado. Y eso me emociona un montón porque siento que voy a poder eh, concentrarme en mis proyectos, en mis redes sociales, en crear contenido y todo esto que en verdad me encanta hacer y que a veces con la universidad sí me sentía como un poco abrumada porque sentía que no tenía el tiempo para hacer eh, la calidad de contenido que realmente quería hacer. Entonces... Eso y ¿qué más? ¿Qué más les puedo contar antes de meternos al tema? Esta va a ser la introducción más larga, pero es que no hemos hablado de tiempo, así que bueno, toca. Eh, algo que también es súper interesante de estas vacaciones imprevistas fue que yo empecé clases, entonces yo estaba... Estuve en todas partes en mi clase, o sea, de repente me metía a una clase desde Cuenca, desde un café en Cuenca, de repente literal en la mitad del Amazonas, me conectaba en el cuarto del hotel o en baños, o sea, siento que literal estuve conectada en mis clases desde todas partes. Eso puede ser una ventaja de tener estas clases virtuales, aunque ya estoy teniendo de a poco algunas clases que van a ser presenciales, más que nada la parte de laboratorio, la parte de prácticas todo eso ya va a ser presencial y eso sí me emociona un montón porque... A pesar de que sí es muy conveniente tener las clases virtuales y muchos de mis profesores se han adaptado súper bien y en verdad aprendo muy bien. Yo sí logro concentrarme bien eh, cuando estoy sola. Así que no ha sido tanto ese problema para mí, pero creo que la parte de práctica, la parte de laboratorio, siempre es mucho mejor poder estar ahí, poder hacerlo tú mismo que solo ver en teoría cómo se hace. Entonces, sí, creo que eso fue súper resumido este update. Eh, y, y ahora sí, ahora sí empecemos con el tema que como les dije creo que es primera vez que voy a ser muy vulnerable por aquí les voy a contar algunas cosas que no pensé que les iba a contar no me sentía lista para contarles antes por eso no pensé que les iba a contar pero ahora me siento en un lugar en donde creo que simplemente les puede ayudar a algunas personas o simplemente quiero contarles, quiero contarles. Siento que esto ha sido una parte importante en mi vida que me ha pasado el año pasado específicamente y quiero compartirlo con ustedes. Y la razón que también quise hablar de esto, como dice el título de este podcast, es por esta enseñanza que me dejó mi psicóloga, que es vivir desde la ilusión y no desde el miedo. Siento que esto ha sido algo que me he repetido tanto a través de, bueno, de los últimos meses, pero específicamente en estas últimas dos o tres semanas que hice este súper viaje por Ecuador, me lo repetí un montón porque, bueno, ahora creo que toca contar. No sé, se siente súper raro, pero bueno, vamos a hacer un story time literal. Y, y bueno, más que nada, como les digo, les estoy contando esto porque quiero abrirme con ustedes y porque sé que quizás esto le puede ayudar a alguien. Así que bueno, vamos a retroceder a junio-julio del año pasado, del 2021. Este fue como un tiempo súper difícil para mí. Eh, yo estaba de vacaciones de la universidad, pero me empezó a pasar algo muy raro. Eh, empecé a sentirme ansiosa. Me empezó a dar mucha ansiedad. Yo sé que esta palabra es como muy general. Para muchas personas significa algo diferente, eh, pero para mí... Ansiedad significa como como que se me apretaba el pecho, no sé, como que sentía que me costaba respirar, eh, no sé, me sudaban las manos y esto era como algo que podría ser leve o algo que podría ser un poco más grave en el sentido de que era como... No sé, mi corazón estaba palpitando a mil, eh, me costaba respirar y todo, pero como un, no sé si decir una crisis de ansiedad, un ataque de ansiedad, no sé cuál sería el nombre exacto. Pero me empezó a pasar esto muy seguido y, y fue muy difícil porque yo no sabía por qué me estaba pasando. No fue como que ah me pasó algo específico y ahora me estoy sintiendo ansiosa por algo específico. Yo lo sentí muy general. Creo que fue una combinación de varias cosas, pero creo que como no estaba en clases y no tenía tantas cosas que hacer, mi mente se puso a pensar en escenarios y cosas irreales. Empecé ajá, como que a imaginarme cosas que, que podrían pasar, que al final eso es un poco la ansiedad, como que qué pasa si esto pasa o qué pasa si me siento así o qué pasa no sé qué. Creo que tenía mucho tiempo libre en mis manos y por eso creo que simplemente mi mente se fue a todos lados y no tenía como una razón específica de por qué. Y, y esto no fue la primera vez que yo he sentido o sufrido de ansiedad. O sea, yo me acuerdo la primera vez que yo sentí como algún tipo de ansiedad fue a los 18 años cuando estaba por dar un examen Súper importante, era el examen para entrar a la universidad en Estados Unidos, y me acuerdo que me empecé a sentir súper ansiosa, como que empecé a sentir nerviosa, me palpitaba el corazón, me costaba respirar, quería salir corriendo de esa sala de clases donde estaba haciendo el examen, pero apenas terminó ese examen, me sentí bien, normal, ya. Yeah. Después, otra vez que me empezó a pasar esto, fue en el avión. Tuve que hacer un viaje súper largo, sola, de, desde Ecuador hasta China. Me fui a Shanghái y esa fue la primera vez que también me sentí muy ansiosa en el avión y no sabía por qué, solo quería salir. Era como que me sentía atrapada, quería salir, quería salir, quería salir. Pero apenas llegué, ya me sentí más tranquila. Entonces siempre fueron como estos mini episodios de ansiedad que cuando se acaba eh, la actividad o lo que sea, ya estoy bien. Pero lo que pasó en junio-julio fue que se salió esto como fuera de control. Eh, cosas que se supone que me causaban o eran como trigger de ansiedad, pasaban, me daba esa ansiedad, pero después seguía. Por ejemplo, el tema del avión. Me, me empezó a pasar otra vez esto de, del avión que ya no me pasaba. O sea, a veces me pasaba que me sentía un poco ansiosa en el avión, sí, pero muchas veces cuando viajaba con otras personas, como que se me olvidaba, se me pasaba o no, no ponía mucha atención porque estaba con mi familia o con alguna amiga o cualquier cosa y no lo pensaba mucho. Pero esta vez me pasó otra vez. Y en un vuelo súper corto, así, un vuelo de Quito-Guayaquil, así. Y, y me sentí muy ansiosa en el vuelo. No estaba sola, pero me sentí muy ansiosa. Cuando llegué, por primera vez, seguí sintiéndome ansiosa. O sea, no se fue, no se fue. Y eso fue lo que más me preocupó porque yo dije y ahora o sea qué está pasando ya me bajé el avión ¿por qué sigo con estos como síntomas ¿por qué sigo sintiéndome así y eso me empezó a preocupar y después ya fue como eh, elevándose o sea en el sentido de que ya no era solo el avión ahora en el auto y ahora ya no solo en el auto sino que ahora en mi casa eh, ahora no puedo dormir no puedo comer o sea, no me daba hambre, no tenía apetito, bajé de peso. Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis, porque recibí comentarios de ¡Wow, Fran! Bajaste de peso, te ves súper bien, o no sé qué. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo lograste? O no sé... Eh, más en personas, o sea, que me veían, porque no creo que fue algo muy notorio que se pudiese notado en redes sociales, pero personas que me conocían, que me veían, que me decían como que, Fran, bajaste de peso, wow, qué bien. Y tengo que hacer esta paréntesis porque en serio acá ven un claro ejemplo de que sí, bajé de peso, pero no porque estaba haciendo nada saludable, o sea... Al contrario, no estaba comiendo porque no tenía nada de apetito y sí me estaba tratando de obligar de comer porque yo sé, además como estudiante de nutrición, lo importante que es nutrirse, pero en serio no tenía ganas de comer. Cero, 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 cero. Sea, en serio no, no quería. Entonces me costó mucho y por eso sin querer bajé mucho de peso y por eso en verdad no deberíamos comentar del cuerpo de nadie porque nunca sabemos lo que está pasando eh, y si estamos preocupados quizás así podemos comer, conversarlo o verlo de otra forma pero creo que nunca está bien decir ay qué bien te ves porque bajaste de peso especialmente si no sabes por qué porque obviamente me dicen estos comentarios y yo es como que wow o sea me veo bien ahora pero me siento pésimo lo único que quiero es tener apetito tener hambre tener ganas de comer entonces bueno ya ahora sí cierre paréntesis eh, entonces sí creo que ya cuando me estaba acostando a dormir me, me estaba levantando en la mitad de la noche y me daban estos como ataques de ansiedad no podía dormir solo quería que fuera de día otra vez y al final todo esto se relaciona porque si tú no duermes bien y al día siguiente todo te causa ansiedad, o sea, literal, esto empezó a afectar mi vida, o sea, yo ya no quería salir de mi casa, no quería hacer nada, no quería andar en auto, no quería manejar, no o sea, fue como algo que de la nada afectó toda mi vida, o sea, en verdad fue, 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 fue súper fuerte para mí, eh, yo me apoyé mucho en este tiempo en, en el journaling, en mi psicóloga que la verdad yo había dejado de ver a mi psicóloga por un tiempo y cuando ya me empezó a pasar esto tuve que retomar pero urgente o sea fue como que necesito ver qué está pasando y, y lo que es interesante es que yo con mi psicóloga que yo había tenido por casi un año antes y después paramos porque yo sentía que yo ya estaba como que bien y no tenía ningún tema para hablar, pero en verdad yo nunca había hablado de la ansiedad con mi, con mi psicóloga, nunca había hablado de ese tema, pero porque, o sea, como yo sentía que eran temas súper puntuales, como que hay en un examen, hay en el avión, pero no importa, como que nunca lo conversé a profundidad con nadie, nadie, ni siquiera, o sea, ni mi familia, ni amigos, ni una psicóloga, nada. Entonces, cuando ya me empezó a afectar en todas las áreas de mi vida, eh, ahí sí dije, ya, o sea, necesito algo, necesito ayuda, necesito volver a la normalidad, volver a antes, o sea, en serio, no me sentía yo, no me sentía yo, me, me sentía súper perdida, no entendía, y eso es algo que hasta el día de hoy eh, me cuesta un poco porque yo me considero una persona súper eh, afortunada. Yo siento que yo estoy feliz de que puedo trabajar en lo que me gusta, puedo ganar dinero haciendo lo que me gusta. Estoy estudiando la carrera que me apasiona, después de que ya había estudiado otra carrera. Tengo una familia que es súper preocupada, una familia que es súper atenta, tengo casa, tengo comida, tengo todo lo que alguien pudiera querer, lo tengo, eh, podría querer, pudiera querer, no sé cómo se dice, pero bueno, entonces siento que para mí era muy difícil entender esto, porque no sentía, como que yo quería justificar, yo quería decir como que bueno, me siento así porque, no sé, porque mi novio rompió conmigo, o no sé, terminó conmigo, cualquier cosa, o me siento así porque algo pasó, o sea, siento que no tenía como un motivo, entonces esto era lo que a mí también creo que me causaba un poco de, no sé si vergüenza es la palabra, pero como que me costaba contarle esto a otras personas porque no sabía cómo contarles. Porque era como que, ah, sí, tengo ansiedad. ¿Por qué? No sé, no sé, solo siento ansiedad, no tengo una razón. Entonces me costaba mucho, en verdad, comunicarle a las personas. Pero esto me obligó, y después vamos a hablar un poco más de eso, porque creo que al final del día todas estas cosas que nos pasan, que en el momento no entendemos por qué nos está pasando, en ese momento yo claramente no no sabía por qué estaba pasando pero todo realmente pasa por algo y no solo pasa por algo, pasa para algo y yo creo que esto me tuvo que pasar para que yo lo hable con mi psicóloga y para que empiece a hablarlo con mis amigos y con mi familia, con mi mamá, con ustedes ahora en este momento, porque si eso no hubiese pasado yo nunca lo hubiese hablado y yo tenía que sacarlo de, de adentro mío. O sea, esto, o sea, en serio, esto podría hacerse tan largo, pero con, con, todo esta, con todo esto que pasó con mi psicóloga, nos dimos cuenta que en verdad yo soy alguien que se guarda mucho los sentimientos y que lo ha hecho desde siempre. Yo siempre trato de mostrar que estoy bien. Eh, en el colegio, así cuando yo era literal una niña, no sé cuántos años tenía, creo que como 8 o 9 años, eh, mi mamá decía que yo iba al colegio y a mí me hacía mucho bullying cuando era chica porque no hablaba bien español, y eh, yo como que solo llegaba a mi casa y decía a mi mamá como que no, todo me fue súper bien, me fue súper bien, yo estoy feliz. Y así, así yo nunca quería mostrarle a nadie que yo estaba sufriendo o que me estaba pasando algo malo porque no quería, primero no quería preocupar a nadie, no quería, no quería que la gente se sienta mal por mí, yo sentía que yo lo podía resolver, y creo que es algo que, Todavía tengo esa mentalidad y todavía me cuesta y todavía me tengo que obligar a mostrar esta otra parte que tengo, que no soy perfecta, que sí me cuestan las cosas, que no siempre todo está bien. Eh, pero es algo que he ido aprendiendo. Entonces creo que esto me pasó para poder aprender eso aún más, para poder abrirme aún más, conectar aún más con las personas. Porque cada vez que yo hablo de esto ahora con alguien cercano a mí, eh, siento que sí nos conecta más, nos conecta más porque... Como que les estoy mostrando la verdad. Les estoy mostrando que yo también tengo muchos problemas y que no es fácil eh, algunas cosas por las que estoy pasando. Y también creo que les muestro que confío en ellos. No sé, no sé. Son, es una combinación de cosas, pero simplemente creo que me ha ayudado mucho. Y bueno, vamos a seguir. Sigamos con la historia. Entonces, eh, empecé a ver a mi psicóloga otra vez. Empecé a contarle de esto, pero me acuerdo perfectamente. La primera sesión con ella fue cuando yo ya estaba mal. O sea... Eh, tanto que yo no podía eh, en la sesión ni siquiera hablar bien. O sea, sentía que lloraba, lloraba, solo estaba llorando todo el tiempo sin ni siquiera haber hablado de nada todavía, solo lloraba por la situación en la que estaba. Eh, ella también creo que me enseñó mucho más a utilizar el journaling a mi favor porque sí lo estaba haciendo, pero creo que no lo estaba haciendo correctamente, o sea, no que hay una forma correcta para hacer journaling, pero en el episodio de journaling les hablé de esto, les conté que yo en verdad soy muy positiva con mi journaling y siempre era como que estoy agradecida por esto y hoy día fue un gran día por esto y como que estoy tan feliz de que pude ver a tal persona no sé, y siempre era muy positiva, que está bien pero en ese momento yo estaba pasando por cosas difíciles entonces era importante ser honesta conmigo misma y escribir eso, escribir eso en mi journal y la verdad yo estaba fingiendo en mi propio journal no estaba siendo honesta, o sea, estaba poniendo todo de color de rosa cuando en verdad no me sentía así y más que nada lo hice como inconscientemente y también porque yo decía ay, pero es que después no voy a querer leer como que, que estaba pasando por todo esto, o sea, ¿para qué? Pero bueno, después de entender que sí es importante ser honesta en tu journal, empecé a escribir ya súper sincera, al punto de que a veces me pasaba que mientras hacía journaling me ponía a llorar porque estaba siendo muy honesta y porque por fin estaba expresando mis sentimientos, aunque no sea a nadie, o sea, a mí misma, pero igual, era un gran paso y creo que por eso el journaling se volvió una parte tan importante en mi vida y por eso sacamos una segunda versión del journal porque simplemente... Creo que es algo súper importante que puede ayudar a cualquier persona aunque estén pasando por eh, algún episodio de ansiedad o depresión o algo así o aunque no estén pasando por eso. Creo que simplemente es una linda forma de conocerte eh, y también de, de guardar estas memorias. O sea, la verdad, yo no he leído y todavía no quiero leer lo que escribí el año pasado porque sé que se puso un poco feo. Sé que estuvo muy... Eh, sí, oscuro. Hubo un tiempo que fue muy difícil, muy difícil y lo escribí. Y, y no sé si estoy lista, preparada para leer eso ahora, quizás todavía no, pero lo tengo ahí, si es que alguna vez lo quiero volver a ver. Porque igual estoy muy feliz y orgullosa de lo lejos que he llegado, de lo mucho que he avanzado. Entonces sí creo que en algún punto puede ser bonito eh, volver a leer, volver a, a, a conectar con esa Fran que estaba mal, para solo reconocer lo mucho que he avanzado, eh, pero, uy, no sé si escucharon eso, pero un trueno, <risa> pero bueno, a ver, entonces ya, volví a mis sesiones con mi psicóloga, pero la verdad yo sentía que estos ataques de ansiedad se habían salido fuera de control, eh, yo sentía que necesitaba más ayuda, y ahí fue cuando le dije a mi mamá, necesito ver a un psiquiatra, lo cual es chistoso que diga que le dije a mi mamá, pero yo soy, le juro, no sé si les pasa, yo tengo 27 años, ya soy adulta, pero siento que este tipo de cosas, no sé, igual mi mamá fue alguien súper importante en todo este proceso, en verdad fue una de las primeras personas, aparte de mi psicóloga, que, con la que hablé, con la que le dije cómo me sentía, qué sentía. Eh, entonces, ella también fue la que me ayudó a conseguir a, a un psiquiatra y, y, y me apoyó un montón en todo esto. En verdad, fue, fue un apoyo súper importante para mí. Entonces, sí, ella me, me ayudó eh, a encontrar un psiquiatra. Eh, en verdad, yo tenía, a ver, ¿cómo les explico? Siento que este es un tema que no se habla mucho, entonces yo sentía que tenía miedo de tomar algún tipo de medicamento. Yo sentía que si yo tomaba algún medicamento, no sé cómo que me iba a cambiar la personalidad, iba a ser otra persona, eh, yo debería poder solucionar esto sola, sin medicamentos, eh, meditando con psicóloga, con journaling, no necesito tomar nada, como que yo pensaba que, que tomar algo primero, no sé, no sé por qué, yo no estoy diciendo que esto está bien, Solo estoy diciéndoles cómo yo me sentía antes. Yo sentía que tomar medicamentos me iba a hacer como... Primero me podía cambiar, como era. Tenía miedo de como los efectos secundarios o lo que sea. Y también sentía que era como que, como que fallé, ¿saben? O sea, sentía como, como que no lo pude hacer sola y necesito esto. Que no tiene nada de malo, nada de malo. Pero en serio, en ese momento yo sí lo veía como algo malo. Lo, me juzgaba, era como que, wow, llegaste a este punto que necesitas esto y si no, no puedes. entonces Y siento que eso es tan feo. Y eso, eso va también con el tema de cómo nos hablamos a nosotros mismos. O sea, yo nunca en la vida le diría algo así a alguna amiga, como que, ay, no puedes sola, como que qué pena. No, nunca le diría eso, nunca. Entonces, a veces somos tan exigentes con nosotros mismos. Pero bueno, el tema es que sí vi un psiquiatra y él me diagnosticó con ansiedad generalizada. En inglés se llama eh, Generalized Anxiety Disorder. Y me dijo que era normal, me dijo que al 60% de las personas le da ansiedad, eh, que es algo súper común... Y me mandó un remedio, un medicamento para que me ayude a bajar esos niveles como de, de adrenalina, eh, que me ayude a sentirme más como, ajá, más tranquila, eh, que me ayude a dormir, que me ayude a comer, porque yo sí si le decía, me preocupa, eso fue algo que me preocupaba mucho, porque no estaba comiendo y, y no tenía hambre, entonces yo era como que, ¿qué hago?, para volver a sentirme normal y también dormir me estaba preocupando y él también me explicó que si no duermes es peor. O sea, porque si te está dando como este ataque ansiedad o lo que sea al día siguiente y no dormiste, a veces esos ataques pueden ser como un poco más fuertes porque, porque también estás cansada y no sé, un montón de cosas que afectan. Entonces primero, a él le parecía muy importante regular mi sueño. Y eso fue otra cosa, me mandó medicamentos para dormir, eh, los cuales al principio no me funcionaban, o sea, yo decía, no entiendo, así como que ¿por qué? O sea, nunca, en verdad no tomo tantos medicamentos en general, eh, entonces no entendía por qué tenía como esta resistencia, pero me, me costó mucho al principio y me tuvo que dar como una dosis eh, un poquito más alta para poder dormir, porque en serio no estaba durmiendo. Pero bueno, a ver, eh, <ríe> esta historia podría quedar muy larga y no sé qué tan larga debería serla, pero... Les voy a resumir un poquito. Eh, esto fue justo, eh, como les decía, en junio-julio. En julio yo me fui a la boda de mi mejor amiga eh, que se casaba en Nueva York. Entonces, la cosa es que acá empieza esta frase que es la que con la que vamos al título de este podcast. Es eh, vivir desde la ilusión y no del miedo. Porque yo tenía tanto miedo de volver a subirme a un avión no quería porque tenía todos estos pensamientos de ansiedad, de que qué va a pasar, de que qué pasa si o sea, no puedo salir y que cuántas horas y que no sé qué. Y, y algo que, o sea, yo sé que es tan mental, es tan mental porque al punto de que cuando el piloto dice que faltan 30 minutos para aterrizar, se me va, se me va así. Yo me podía estar, puedo ser la persona más ansiosa del mundo y apenas dice que faltan 30 minutos, ya estoy bien. Entonces yo sé que es algo es algo mental, yo sé que es algo que son miedos irracionales, pero si tú has pasado por algo así, tú sabes que no es tan fácil como verlo así. O sea, por más que yo entiendo la realidad, no es tan fácil aceptarlo eh, cuando los sentimientos son tan fuertes. Entonces, bueno, la cosa es que sí, tenía mucho miedo, pero obviamente se casaba mi, mi, mi amiga, no podía no ir, aunque la verdad, la verdad lo pensé. O sea, lo pensé. A este punto me llegó a a afectar tanto de que iba a cambiar mi vida mis cosas y sí cambié porque yo cuando me iba a este viaje eh, me iba a este viaje a, a, al, al matrimonio de mi amiga también me iba a aprovechar de quedar unos días en Miami sola y después de ver una amiga y tenía todos estos planes que cancelé cancelé todo esto porque ya no me sentía bien yo solo quería ir y volver así porque yo necesitaba o sea no me sentía como yo entonces sentía tuve que cambiar todo cambié todos mis planes pero la verdad creo que fue para mejor, porque no lo hubiese disfrutado como quizás lo disfrutaría si ahora fuera o, o si hubiese ido antes o lo que sea, pero sí. Entonces, eh... Cuando Ale... Ale se llama mi psicóloga, por si acaso. Muchos me preguntan quién es mi psicóloga. Ella tiene un Instagram, la pueden encontrar. Tiene un programa también súper bueno. Se llama Alejandra Freile, La encuentran en Instagram. Y también ella también tiene un podcast, Hecha de Estrellas Podcast, que me encanta. Siempre lo escucho. Entonces, cuando Ale me dijo eh, vivir desde la ilusión y no del miedo fue algo que tuve que repetirme, pero que hace demasiado sentido. O sea, a ver, a mí me da miedo... O me daba miedo subirme al avión. Me daba miedo que me dé un ataque de ansiedad en el avión. Me daba miedo estar sola en Miami o lo que sea. Pero me daba ilusión... Ver a mi mejor amiga casarse, me daba ilusión poder conversar con ella después de tanto tiempo, me daba ilusión poder verla en su vestido blanco, me daba ilusión poder ver a otros amigos que iba a ver que no había visto hace mucho tiempo, me daba ilusión poder ir a Chipotle o no sé, a estos lugares que extrañaba, me da ilusión ir a Target, ir a Whole Foods, a todas esas cosas que me gusta hacer en Estados Unidos. Entonces, tratar de enfocarse en esas cosas, en esas cosas que te ilusionan, esas cosas que quieres hacer, y no en ese miedo que te detiene o que te frena. Eso fue algo que en serio me, me sirvió tanto para recordarme. Como que, acuérdate, acuérdate. Y nada, o sea, ya yeah, después vamos a hacer como un fast forward. Eh, el viaje estuvo bien, empecé a tomar los medicamentos, me empecé a sentir un poquito más normal, aunque todavía me costaba un poco, eh, pero ahí fue, fui como que mejorando, seguí haciendo journaling, seguí constantemente con mi psicóloga, tratando de encontrar también la raíz de la ansiedad, eh, empecé a meditar, eh, me bajé esta aplicación de Calm que por primera vez me empezó a funcionar porque yo por mucho tiempo me decían como que hay eh, la respiración, es importante la respiración y que no sé qué, bla, bla, respiración. Eh, si te está dando una ataque ansiado, solamente respira. Y como que yo, en serio, era como que eh, no, eso no me sirve, perdóname, pero yo trato de respirar y no, no entra al aire, así, no, no, no me está funcionando. Y entonces creo que era una combinación entre que yo no creía que eso podía funcionar eh, y creo que no estaba suficientemente abierta a la idea de, que, de hacer eso, de que eso iba a servir. Y cuando finalmente me abrí y dije ya, o sea, me rendí en verdad, me rendí porque fue un día en que me, me dio un ataque muy fuerte eh, y, ajá, muy fuerte, y estaba sola y puse eh, una meditación guiada, una respiración guiada, o sea, era como de la misma aplicación esta Calm que yo les he contado, tiene como para respiración, te dice como que inhala por uno, dos, tres, ya. bueno, me puse uno de esos, se llamaba Panic S.O.S., o sea, literal, Panico S.O.S., eh, y fue magia, fue magia. Creo que era inhalar por seis, eh, sostener por cuatro y exhalar por cuatro. Algo así, no estoy segura. Ahora cuatro, cuatro, seis, no sé. Pero bueno, algo así. Y eso me... O sea, fue, fue mágico, fue mágico. Mi, mi corazón empezó a, a latir normal, porque estaba latiendo muy fuerte. Eh, un poco más normal. Las manos me dejaron de sudar. Como que fue... Magia, fue magia. Y después de eso, eh, traté de hacerlo más y más, como que enfocarme en la respiración. Y ajá, eso creo que fue algo que me empezó a ayudar un montón. Y otra cosa que me di cuenta, que, que me ayudó mucho, fue hablar, hablarlo. ya obviamente lo había hablado con mi mamá, lo había hablado con mi psicóloga, eh, con mis amigas también, o sea, la que se casaba, le tuve que contar. Y, y eso también es algo tan interesante, porque ahora les estoy contando tan normal o sea como que les estoy contando una historia pero en ese entonces cuando yo hablaba de este tema lloraba lloraba no, no podía no podía hablarlo sin llorar porque me daba pena porque sentía todo lo que estaba sintiendo porque sentía frustración no entendía por qué me estaba pasando y simplemente ajá creo que también era la primera vez que era tan vulnerable con otras personas entonces lloraba cuando hablaba de esto y ahora Siento que lo estoy hablando súper normal. Pero bueno, ya. Eh, entonces algo que me di cuenta es que cuando yo lo hablaba con otras personas, me servía. Cuando yo eh, le dije aquí a una amiga, le, empezaba, le, le conté lo que me estaba pasando, fue como un alivio. Fue como tener a alguien que está ahí para mí, que me apoya. Y simplemente eso nos dimos cuenta con, con mi psicóloga. Como que eh, a mí me sirve mucho... Saber que cuento con alguien, saber que no estoy sola, saber que la persona que está al lado mío sabe que quizás me puede dar un ataque de pánico, quizás no, quizás sí, eh, pero sabe. Eh, y eso, solo eso, me hace sentir más tranquila, no sé por qué, pero sí, literal. Entonces, entonces por eso le estoy trayendo este tema ahora, porque primero que todo... Hace tiempo, desde ese viaje, en verdad, yo solo había hecho viajes con mi familia. O sea, había, fuimos a México para eh, Año Nuevo y para Navidad y como que estuvo bien. Eh, por fin sentí que pude disfrutar porque el viaje del matrimonio de mi mejor amiga sí estuvo muy lindo, pero todavía no estaba, en verdad, como que muy bien en el sentido de que todavía mi apetito estaba más o menos, entonces no comí tan tranquila porque ajá, no tenía mucha hambre. Eh, eh, esta vez que fui a México fue lo máximo, o sea, en serio sentí que mi apetito estaba súper normal y sí me puse un poco nerviosa en el avión, pero después ya no tanto, entonces como que ya vi algunas mejorías en algunas cosas. La cosa es que igual estos viajes fueron con mi familia y, y algo de de que mi mamá esté cerca, yo y mi mamá somos muy unidas, entonces creo que eso ya me hace sentir muy tranquila. Y cuando iba a venir mi amigo a Alemania, la verdad yo estaba preocupada, yo estaba preocupada porque yo dije, oh por Dios, nos vamos a ir a baños, a Cuenca, al Amazonas, todas estas cosas solos. Yo a él no le he hablado hace como cinco años, o sea, no es como, sí, sí fue alguna vez un amigo cercano, pero en este momento no lo es. Eh, qué pasa si me llega a dar como que uno de estos ataques de ansiedad y estoy con él, y qué hago, eh, y si estamos en la mitad del Amazonas y no puedo volver. O sea, les juro, es, ese es mi cerebro, por si acaso, ese es mi mente, ese, ese es lo que, lo que se pone a pensar y anticipar, porque usualmente estas cosas siempre son antes, siempre son antes, como que ni siquiera ha pasado y siempre son antes. Por eso algo que también me siento que es muy importante es eh, pensar en el presente y tratar de disfrutar el presente. Porque quién sabe lo que va a pasar. O sea, un montón de los planes que nosotros teníamos cambiaron y yo me preocupé por un montón de cosas que al final ni siquiera pasaron. Entonces como que siento que es tan importante recordarse de volver al presente. Hay un libro que es El poder de la hora, que siento que ese también me ayudó mucho a aprender sobre eso. Y también, obviamente, el tema que estamos hablando ahora de vivir de la ilusión y no del miedo. Yo estaba ilusionada por ver a un amigo que no es hace tiempo, de alguien que me conoce de otra época de mi vida y poder contarle todas las cosas que estoy haciendo ahora, todo el tema de las redes sociales, de Frankfurt and Healthy, de nutrición, porque él me conoció cuando yo estudié negocios internacionales, entonces yo siento que yo soy una persona un poco diferente ahora. Eh, entonces me ilusionaba reconectar con un amigo de hace tiempo, me ilusionaba conocer diferentes lugares de Ecuador, me ilusionaba verlo a él, probar diferentes comidas ecuatorianas, me ilusionaba poder hacer diferente, cosas diferentes, sa salir de mi rutina eh, y sí, me daba miedo estar con alguien que no sabía lo que me había pasado el año pasado, eh, me da miedo estar sola, entre comillas, estar lejos de mi casa, estar lejos de mi mamá, estar lejos de mi familia. Y, y, y hay muchas cosas que podría seguir enumerando de que me da miedo, pero traté de enfocarme en la ilusión, traté de enfocarme en la ilusión. Y más que nada, es, es, es la frase que les voy a repetir otra vez, pero es que es vivir de la ilusión. Entonces no puedo enfocar mi vida y a tomar mis decisiones de mi vida y las cosas que quiero hacer, basadas en el miedo porque primero no voy a hacer un montón de cosas que quisiera hacer y si es que las llego a hacer y me estoy enfocando en el miedo no las voy a disfrutar de la misma forma entonces por eso creo que esa es una frase que, o sea, en serio, me encanta me encanta, me encanta, la quiero seguir eh, quiero, o sea, creo que solamente se va a quedar conmigo por mucho tiempo porque es lo que me aplica en este momento y al final les cuento un poco, resumido qué pasó con mi amigo, literal después de creo que eh, él vino, por, estuvo un tiempo aquí en Quito primero y creo que fue la, el tercer día y literal le conté, le conté todo. Le conté lo que me estaba pasando el año pasado, le conté cómo me estaba sintiendo, le conté que me sentía ansiosa por el Amazonas, por baños, por cuenca, eh, le conté todo, le conté todo. Lo cual no fue planeado, no fue nada planeado, o sea, fue de la nada cuando estábamos comiendo. Y, ajá, y fue lo mejor, fue lo mejor, así apenas le conté siento que se me levantó un peso de encima. O sea, fue como, ok, él sabe, él sabe. Y, y obviamente no es que estoy diciendo que le voy a contar a cualquier extraño que se me cruce en la calle, pero obvio que sentí esa confianza. Sentí esa confianza de contarle, eh, de poder hablar con él y sentí, ajá, si sí, iba a hacer este viaje con él, ir al Amazonas, ir a baños, hacer diferentes cosas con él... Eh, Necesitaba que él supiera porque a pesar de que al final no, no tuve ningún ataque de ansiedad, lo cual es wow o sea, porque en verdad es loco cómo me anticipé tanto y pensé que me iba a pasar todas estas cosas y al final no pasó nada. Pero bueno, a pesar de que no me pasó, por lo menos yo sentí el apoyo y sabía que si es que algo llegara a pasar, eh, él sabía y él iba a tratar de hacer lo que pudiera hacer en ese momento para poder apoyarme y, y eso, o sea creo que eso es un poco resumido todo eh, si es que tú estás pasando por algo parecido eh, yo sé que al final del día hay tantas cosas diferentes que pueden pasar y para cada persona puede ser algo súper diferente eh, solo creo que es importante buscar esa ayuda pedir esa ayuda comunicarte con alguien, contarle a alguien lo que estás sintiendo, no esconderlo, no guardártelo y saber qué pasa que eso es algo que wow, o sea en serio cuando yo estaba así en el peor, peor peor de los momentos, que me puedo acordar, me puedo acordar cuando estaba así muy, muy, muy mal saber que te digan que pasa que va a pasar, que vas a volver a ser tú que vas a volver a a sentirte normal otra vez, es, es wow, o sea, es, es lo que necesitas escuchar y es, y es verdad, no, no lo estoy diciendo así como solo por decir, ay, todo va a estar bien, sí va a estar bien, va a estar bien, a veces se demora más, a veces no es tan fácil, a veces es un camino un poco, ajá, un poco, un poco difícil, pero va a estar bien. Y, y bueno, creo que otra cosa que me olvidé de, de decir. Como les digo, no tengo nada enfrente mío, solo les estoy contando. Quizás me salte algunas cosas, espero que haya tenido sentido en general la historia. Pero primero, solo recordar y decir que todo pasa por algo, que todo pasa para enseñarte algo y usualmente estos bajos, más bajos, más oscuros, son los necesarios para que puedas aprender algo. Hay algo que tienes que sacar de eso. Entonces, si estás ahora pasando por algo y tú dices, no entiendo por qué eso me está pasando a mí, tal vez no lo entiendas ahora, pero estoy segura que lo vas a entender en algún punto, porque siempre pasa por algo. Hay algo que te está tratando de enseñar este momento, lo que sea que tiene que ser, pero por eso está pasando, porque tienes que aprender y salir adelante. Y lo otro que también es importante es poner tu salud mental como una prioridad. Creo que es algo que por mucho tiempo, muchos de nosotros, incluyéndome, ni siquiera pensaba que era importante. O sea, hubo mucho, mucho tiempo en mi vida que yo no hacía journaling, que yo no salía a caminar y escuchar un podcast, que yo no estaba yendo a la psicóloga. O sea, un montón de, de tiempo que yo ni siquiera le ponía atención a mi salud mental. Y, y es súper importante. Y cuando yo llegué a este punto mi salud mental se volvió una prioridad. O sea, en serio, eso fue lo más importante para mí, incluso más importante que el trabajo, más importante que la universidad, se volvió mi salud mental. O sea, eso era lo primero, primero, primero. Y ahora todavía es súper importante para mí, pero creo que solo, solo la distribución de los tiempos de ciertas cosas ya no van a ser las mismas. Como que antes sí me pasaba que yo decía, no sé, de tal hora a tal hora voy a solamente sentarme a leer, sentarme a hacer journaling, sentarme lo que sea, porque necesito este tiempo para mí. Y ahora quizás ese tiempo es un poco menos, pero todavía está. Y creo que eso también es importante. Cuando ya te sientes mejor no significa que entonces ya voy a dejar de ir a la psicóloga, voy a dejar de hacer journaling porque ya estoy bien. Porque muchas veces estas son eh, herramientas que nos están ayudando a sentirnos anclados, a sentirnos, a, a cuidar nuestra salud mental. Entonces no significa que cuando ya te sientes mejor, ya solo lo dejas botado, porque estas son cosas que te están ayudando a sentir mejor y que te van a seguir ayudando a sentir mejor. Yo me doy cuenta cuando yo a veces no tengo tiempo y me salto el journaling, no le hago o no hago, no, no medito y no hago esto, y, y se nota, se nota en mi día, se nota, eh, si lo hago por muchos días, me siento un poco como desconectada, como que en serio siento que estos son hábitos que tenemos que mantener, aunque ya nos sintamos bien, porque son cosas que nos siguen haciendo sentir bien. Así que eso, hasta aquí voy a dejar este capítulo. La verdad, espero que esto le haya ayudado a alguien, eh, le haya servido a alguien escuchar mi historia, Saber que se puede salir adelante. Si me quieren escribir, siempre me pueden escribir a mi Instagram, a Frank Fit and Healthy. Si, si tienen alguna historia que me quieren contar o si necesitan hablar con alguien, en serio, me pueden escribir. No hay problema. Y también solo tratar de, de apoyarse en, en las personas que te rodean. Tratar de confiar en las personas que te rodean. Confiar en, no sé, en tus papás, en tus hermanos, en tus amigos, en tus primos, en quien sea, porque sentir ese apoyo creo que es una de las cosas que por lo menos a mí personalmente más me ayudaron, al igual que buscar ayuda profesional y, y sí, y también nunca juzgar a los, a los demás, porque nunca sabes por lo que están pasando y, y creo que eso es algo que, así para ir terminando, terminando esto, ah, es que siento que no sé si estoy hablando mucho, si sí, sí, en verdad no sé, no sé, no sé pero bueno, eh, la cosa es que alguna vez un amigo me dijo, Fran, tú eres mejor que eso, o sea, tú no necesitas medicamentos, me dijo en inglés porque es un amigo gringo, me dijo you're better, you're better than this y me sentí tan mal cuando me dijo eso porque me hizo sentir como que, o sea, si yo tomo medicamentos significa que soy, no soy suficiente o soy, ajá, como que estoy mal. Y en verdad que no, en verdad que no, wow. En serio, ahora pienso tan diferente y lo encuentro tan normal tomar medicamentos. Al final eso está, eso está ahí para ayudar. O sea, especialmente si un doctor, un especializado, especialista como se diga, te está recomendando, no recomendando, prescribiendo un remedio, es porque eso es lo que necesitas o eso es lo que piensa que te puede ayudar. No significa que solo hay una forma. Obviamente van a haber muchas formas. No estoy diciendo que el medicamento es la única forma, pero si es que esa es la forma en la que quieres intentarlo y quieres probar, no hay nada de malo en hacerlo y no dejes que nadie te diga lo contrario. ¿Por qué no? Creo que solo es un tema que hay muy poco conocimiento y, y se debería hablar más. Así que, bueno, ahora sí. Ahora sí, vamos a terminar este capítulo. En verdad que muchas gracias por escuchar. Eh, eh, en verdad que hacía, hacía falta hablar, ¿no? <risa> hacía falta hablar. Ha pasado mucho tiempo sin podcast. Eh, y, y ya saben, volvemos cada lunes. Cada lunes voy a tener un diferente capítulo, eh, un nuevo episodio, el siguiente es el día de San Valentín, así que quiero hablar sobre estar soltera ya no va a ser un tema tan serio no sé, siento que se puso un poco serio esto pero espero que igual les haya gustado espero que igual hayan podido aprender algo aunque sea eh, este, esta frase que me gusta tanto de vivir desde la ilusión y no del miedo, ojalá que lo puedan aplicar en alguna, en alguna forma en su vida, y eso ya saben, compartan en sus redes sociales si les gustó este capítulo, pónganle las estrellitas aquí en Spotify y nos vemos el siguiente lunes. Bye!